0: Je vote pour la science, avec Isabelle Bourgogne.
1: Bonjour à vous. Nous allons cette semaine reparler de travail. Souvenez-vous, nous avions parlé ici même des transitions récentes de l'emploi, plus de travailleurs autonomes, plus de précarisation et de nombreux changements d'aménagement du temps que nous passons à travailler. Aujourd'hui, nous intéressons à l'intelligence artificielle et son influence à venir sur nos emplois rémunérés, tout comme sur notre vie quotidienne comme employés. Un document de réflexion de la Commission de l'éthique en sciences et en technologies se penchait récemment sur les effets de l'intelligence artificielle sur le monde du travail. À sa lecture, nous nous rendons compte que cette innovation aura un fort impact sur cette sphère d'activité humaine. Comment Ce sera à travers l'automatisation de certaines tâches, à commencer par les plus routinières, et l'intelligence artificielle pourra même pousser certaines professions à disparaître. L'Internet et les nouvelles technologies de l'information bousculent déjà certains emplois et de nouvelles carrières émergent, des carrières qui n'existaient pas il y a dix ans, telles que responsable des médias sociaux, gestionnaire de réseau ou encore cyberspécialistes. L'intelligence artificielle risque à son tour de s'imposer dans de nombreux domaines qui nécessitent de prendre des décisions rapides, fiables et d'analyser d'immenses banques de données d'information. Par exemple, là où il faut rapidement identifier un suspect, contrôler le flux de voyageurs à la douane, mener des marchandises à destination à l'autre bout de la province ou encore conduire un bus automatisé et donc les voyageurs qu'il transporte à l'heure de pointe en plein centre-ville. L'humain va ainsi devoir apprendre à collaborer avec la machine, qu'elle soit son assistante, sa collègue ou sa gestionnaire. Pour cela, il devra acquérir de nouvelles compétences et comprendre les capacités réelles et ses limitations de sa nouvelle coéquipière. Mais qu'adviendra-t-il de ceux qui ne pourront pas s'adapter à cette nouvelle révolution du travail À ceux qui perdront leur emploi et qui seront trop pagés pour se former à cette nouvelle réalité il est d'ores et déjà certain que des emplois se modifieront sous l'emprise de l'intelligence artificielle. Alors, pour comprendre comment nous, les travailleurs, nous vivrons tous ces changements annoncés du monde du travail, restez à l'écoute. Pour parler des changements à venir avec l'arrivée de l'intelligence artificielle au sein du monde du travail, je suis en compagnie de Jean-Sébastien Boudrias, professeur titulaire en psychologie du travail à l'Université de Montréal et directeur de l'équipe de recherche PIB, Performer innovée par le bien-être, je crois. Vous, vous vous intéressez à la santé psychologique des travailleurs, à la performance, à l'amélioration continue dans les milieux de travail. C'est bien ça Tout à fait. Bonjour. Merci. Je suis aussi en compagnie de David Rochelot-Houle. Il est conseiller en éthique à la Commission de l'éthique et en sciences et en technologie. Vous êtes responsable du dossier des effets de l'intelligence artificielle et de l'automatisation sur le monde du travail et sur l'emploi. Vous avez une maîtrise en philosophie de l'Université Laval et un doctorat en philosophie de l'Université York. C'est bien ça Oui, c'est bien ça. Donc bonjour, bienvenue à Je Vote pour la science. Nous sommes réunis afin d'explorer ensemble ce que l'intelligence artificielle va apporter à la sphère du travail, mais aussi quels sont les principaux défis que cette innovation, L'intelligence artificielle suscite de nombreuses attentes ou craintes. Il est souvent convenu de dire qu'elle remplacera l'humain dans certaines tâches et transformera la nature des emplois dans les prochaines années. Alors, pour plonger dans le sujet, que savons-nous ou pouvons-nous anticiper des principaux changements que l'intelligence artificielle va apporter dans le monde du travail Peut-être euh, M. rochelot
2: oui, donc on peut anticiper euh, plusieurs choses. Je pense que la, 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 la première chose à noter, c'est que l'intelligence artificielle, c'est une technologie, technologie à usage général. C'est-à-dire que ce n'est pas une technologie à usage spécifique. Donc C'est la définition d'une technologie à usage général. Mm -hmm. Un peu comme la, la, la machine à vapeur euh, était une technologie à usage général. C'est-à-dire qu'elle peut être utilisée dans différents contextes. Donc, étant donné que c'est une technologie euh, à usage général, c'est une technologie qui risque d'avoir des effets sur tous les aspects euh, du monde du travail. Euh, autant la quantité des emplois, donc te cette technologie-là pourrait faire en sorte d'éliminer les emplois, que euh, sur euh, le contenu des emplois, donc les tâches mmh. que les travailleurs sont appelés à accomplir, que euh, l'organisation du travail, c'est-à-dire la relation d'emploi, que euh, la, la, le, le fait que les, emplois, les, les travailleurs seraient appelés à euh, interagir de manière plus fréquente, de manière plus intense avec des machines dans le contexte de leur emploi.
1: Une collaboration homme-machine finalement. Professeur Boudrias, oui. Oui, de votre côté, vous commencez à vous intéresser à l'intelligence artificielle depuis à peu près deux ans. Qu'est-ce qu'on peut anticiper à ce moment-ci de ce travail-là, de cette collaboration homme-machine
0: en fait, ce qu'on voit, c'est que l'intelligence artificielle va remplacer l'humain dans certaines tâches. Le fait de faire des prévisions sur les, les emplois perdus, c'est encore des, des prévisions très futuristes et appuyées sur pas grand-chose. Mais ce qu'on sait, c'est que ça va remplacer dans certaines tâches. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une modification pour la plupart des gens du contenu de leurs tâches. Et ça, ça vient interpeller des aspects fondamentaux dans le rapport de l'individu avec son travail. » Et euh, en psychologie du travail des organisations, en fait, on se pose la question, c'est quoi les caractéristiques optimales d'un travail qui vont générer euh, une certaine motivation, un certain bien-être, puis une certaine performance au travail. Donc, depuis euh, Taylor, euh, depuis le moment où est-ce qu'on a euh, fait la division scientifique du travail, qu'on a essayé de faire une plus grande spécialisation, puis de, de dans le fond, d'essayer de gérer scientifiquement les tâches, on s'est aperçu que cette façon-là de gérer les tâches et les travailleurs ne fonctionnait pas. On s'est rendu compte qu'il fallait injecter dans le travail des caractéristiques dites motivationnelle, des caractéristiques qui font en sorte que les gens estiment que leur travail a un sens, des caractéristiques qui font en sorte que la personne a le sentiment qu'elle connaît les résultats de son travail, puis qu'elle peut exercer une certaine responsabilité mmh, dans son qu elle travail. Qu'elle
1: est en contrôle, finalement.
0: Exactement. Et quand la personne sent ça, ça découle du bien-être psychologique, de la satisfaction au travail et de la performance au travail. Donc, on les connaît à ce moment-ci. C'est quoi les caractéristiques du travail qui amènent euh, des aspects motivationnels? Je peux vous en nommer quelques-uns, si vous souhaitez.
1: On, on, va, on va en parler. Pour l'instant, j'aimerais peut-être qu'on reste au niveau des tâches et des emplois plus susceptibles d'être affectés par cette innovation. Parce qu'on pense, par exemple, au monde des communications avec la reconnaissance d'images, mais fait. ça ne va pas s'arrêter là. Donc, peut-être... Oui, M. Boudria
2: a tout à fait raison de souligner que pour le moment, les prévisions par rapport, à, par exemple... Ça serait quoi exactement les domaines d'emploi mm -hmm. qui pourraient être affectés, euh, combien d'emplois pourraient être éliminés. Euh, on a des chiffres, c'est-à-dire qu'il y a de la documentation qui avance des chiffres. Euh, ce qui est difficile en ce moment, c'est euh, savoir si euh, réellement les chiffres euh, sont représentatifs de ce qui va arriver. Une des raisons pourquoi c'est le cas, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui vont euh, influencer euh, l'importance du déploiement de l'intelligence artificielle dans le monde du travail en nommer quelques-uns, par exemple, le coût. Euh, si la technologie est très dispendieuse, évidemment, les, les, les entreprises qui n'ont pas beaucoup de moyens seront peut-être pas autant intéressées à investir dans cette technologie-là. L'accessibilité sociale peut être un autre, peut être mm -hmm. un autre facteur. Et aussi, euh, un facteur qui peut-être, là, peut, euh, peut venir favoriser le déploiement de l'intelligence artificielle au monde du travail, c'est le vieillissement de la population, la disponibilité de la main dœuvre euh, qui pourrait faire en sorte que des les entreprises, euh, parce qu'elles n'ont... Et sont dans l'incapacité de trouver de la main d'œuvre, se retourne vers des outils d'intelligence artificielle plus rapidement, effectivement. Mm -hmm. euh, mais souvent, pour donner quelques exemples, là, je pense qu'il faut prendre les exemples avec une certaine forme de scepticisme, mais ils sont utiles quand même pour réfléchir, avoir un portrait global euh, de, ce qui, de ce qui en est lorsqu'on parle d'intelligence artificielle par rapport au monde du travail. On, on entend souvent dire que les emplois du monde manufacturier sont, euh, sont susceptibles d'être grandement affectés. Euh, et évidemment, c'est des emplois qui sont traditionnellement affectés par l'automatisation. ce que l'intelligence artificielle entre autres, vient, vient permettre de faire, c'est une nouvelle vague d'automatisation, c'est-à-dire automatiser des tâches qui, jusqu'alors, la technologie existante ne pouvait pas être automatisée. On va aussi souvent parler du monde de l'agriculture, qui est un monde où la technologie prend un rôle de plus en plus euh, important. Donc, des fois, on a une conception un peu naïve du monde de l'agriculture, oui, mais ce pas nécessairement euh, le cas. La les emplois dans les ventes et les services, donc on voit déjà euh, des outils numériques euh, venir euh, remplacer certains travailleurs. Ce pas nécessairement toujours des outils qui utilisent l'intelligence artificielle, mais euh, on peut présumer qu'avec l'intelligence artificielle, ça va euh, favoriser le remplacement euh, des euh, travailleurs. Et aussi, euh, on parle souvent du monde de l'administration. Ce qu'on sait en ce moment, c'est que c'est fort probable que l'IA va participer à éliminer des emplois. Ce qu'on ne sait pas, c'est euh, le nombre d'emplois qui pourraient être éliminés et s'il pourrait aussi avoir plus d'emplois créés que d'emplois éliminés. Euh, et ce qu'on sait aussi, euh, professeur boudriel le mentionné, c'est que euh, les, le contenu des emplois, la nature des emplois va être appelé euh, à être modifié. Donc, les, les gens ne vont pas nécessairement perdent leur emploi, mmh. mais ils vont voir leur emploi modifié, ce qui soulève aussi des enjeux par rapport, par rapport à eux. Donc, c'est possible que les travailleurs... Euh, préfère leur nouvel emploi, donc préfèrent les modifications qui ont été apportées à leur emploi, mais c'est aussi possible que ça soit pas le cas, puis qu'ils oui. s'en retrouvent dans une situation où, euh, pour eux, euh, l'emploi qu'ils avaient avant, donc le contenu de l'emploi qu'ils avaient avant, était préférable, ça correspondait plus à leur intérêt, ça correspondait plus à leur force, c'était peut-être moins répétitif, etc., etc. Euh, ça, 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 ça va être à voir, mais c'est quelque chose qu'on qu est relativement confiant que euh, l'intelligence artificielle va venir modifier des emplois.
1: Oui. Du côté, justement, des travailleurs, professeur Boudrias, quelles sont les caractéristiques du travail qui risquent d'être affectées si la machine est plus rapide, plus fiable, sans fatigue, finalement? Mm -hmm. Que va faire l'homme, <rire> maintenant? Bien, c'est une bonne
0: question, en fait. Euh, toutes les applications, je pense, de l'intelligence artificielle, on ne les voit pas encore. Mais on sait euh, assurément que où l'intelligence artificielle va faire des percées, c'est dans les tâches qui sont des tâches. Euh, répétitive, routinière, mm -hmm. et que les tâches qui impliquent plus de résolution de problèmes complexes avec des données, disons, des problèmes mal définis, des données euh, ambiguës, euh, des tâches créatives, là, l'intelligence artificielle n'arrivera pas si vite que ça à s'imposer dans ces tâches-là. Ce qu'on sait, c'est que les caractéristiques motivationnelles du travail dont je vous parlais tout à l'heure, mmh. on sait qu'il euh, y en a une cer un certain nombre qu'il qu faut chercher à préserver. Je vais mmh. vous donner des exemples. Euh, par exemple, on sait que ce qui va générer euh, de la motivation au travail, c'est un travail qui confère de l'autonomie dans la phrase de décision. Alors, est-ce que l'IA va contribuer à donner de nouvelles sphères de prise de décision ou est-ce qu'elle va réduire les sphères de, de prise de décision les deux sont possibles. Mmh. Mais clairement, cette caractéristique-là du travail, il faut la surveiller parce qu'on sait qu'elle est déterminante pour générer du plaisir au travail, du sens au travail. D'autres exemples, c'est, par exemple, que le travail constitue une tâche, disons, complète, où est-ce qu'on comprend, dans le fond, à quoi est-ce qu'on contribue. Euh, donc, que ça ne soit pas morcelé, qu'on ne soit pas en train de dire, moi, ma tâche, c'est de visser un boulon. Non. Mmh. Moi, je construis une voiture. <rire> donc, ça, que ça soit comme une de comprendre bien la tâche globale dans laquelle on s'inscrit. C'est important de surveiller si les applications d'IA vont contribuer à morceler le travail parce que c'est un, un peu ça le paradigme. Hein? C'est-à-dire qu'on va confier des tâches plus spécialisées où les machines sont bonnes, puis on va confier d'autres tâches spécialisées où est-ce que les humains sont, sont bons. Mm -hmm. Mais ça crée une certaine une certaine fragmentation du travail, une certaine spécialisation qui fait qu'on ne voit peut-être pas toujours le portrait global. Donc ça, c'est des caractéristiques à surveiller. Je vous en donnerai un dernier, c'est oui. le « feedback » par rapport à son travail. » Et là, moi, par rapport à cette caractéristique-là, je suis un peu optimiste. Je, un, oui, peu, un, un peu pessimiste aussi, je vous dirai ouais. pourquoi, parce qu'il y, y a des, des choses qui, qui peuvent euh, miner, si on veut, le, 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 la motivation au travail, mais du côté optimiste, les applications d'intelligence artificielle euh, s'inscrivent dans toute une question de générer des données et de pouvoir redonner des données mmh. à l'individu sur comment il performe. Ça, ça peut être très intéressant si c'est fait dans une perspective bienveillante. Mm -hmm. Si c'est fait ouais. dans une perspective pour mieux comprendre les résultats de son travail, comment s'améliorer, comment euh, atteindre mieux les finalités qu'on poursuit tous ensemble. Par contre, ça peut avoir une finalité de contrôle. Oui. Et là, si on est dans la finalité de contrôle, là, attention à la motivation au travail. On sait déjà que n'importe quelle façon de monitorer les gens, quand mm -hmm. c'est perçu comme étant une façon de contrôler ça, le plaisir au travail va chuter, le sens au travail va chuter et on, re, on revient dans des perspectives d'aliénation.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencespresse.qc.ca. Dans le document de réflexion de la Commission de l'éthique et en sciences et en technologie qui se penchait récemment sur les effets de l'intelligence artificielle sur le monde de travail que vous avez rédigé, M. Rochelot, oui. Oui. vous êtes penché sur les facteurs d'influence de la rapidité d'implantation des services d'intelligence artificielle en entreprise. Quels sont les accélérateurs et les freins à cette innovation
2: oui, je l'ai déjà évoqué un peu plus tôt. Donc, les, les freins, c'est principalement euh, le coût de la technologie. Euh, un autre frein que j'ai pas mentionné, qui est quand même important, c'est... Euh
1: – La confiance.
2: – La confiance, effectivement, la fiabilité dans les systèmes, mais c'est souvent aussi le fait que, euh, dont l'entreprise X, qui est une entreprise manufacturière, qui n'est pas spécialisée en intelligence artificielle, euh, se fait approcher par une entreprise d'intelligence artificielle en disant, nous avons tel système pour vous, euh, tel système pourrait vous aider à faciliter euh, votre, 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 l'organisation du travail euh, chez vous, la, mmh. la rapidité de la confection de certains euh, biens de production, peu importe. Euh, – ce qu'il faut noter, c'est que la, la, la compagnie qui pourrait acheter un tel système, elle, elle, elle n'a pas nécessairement la, la main d'œuvre qualifiée pour euh, comprendre comment fonctionne le système. Donc là, en ce moment, ce qu'on qu qu observe dans le, dans, dans le monde de l'emploi, c'est que euh, il y a une très forte demande pour les gens qui ont une connaissance d'intelligence artificielle, donc les programmeurs, les analystes, et euh, il y a, il y a euh, une une demande tellement forte qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre par rapport à ça. Donc, s'il si, euh, n'y a pas assez d'individus qualifiés pour aider les entreprises à faire euh, ce qu'on pourrait appeler un virage technologique vers l'intelligence artificielle, ça pourrait être un frein, euh, effectivement les employeurs ont de la, de la difficulté à trouver de la main-d'oeuvre qualifiée. Donc là, ils doivent trouver d'autres solutions s'ils veulent pas, par exemple, de mettre fin à certains contrats. Mm -hmm. euh, souvent, c'est dans ce contexte-là qu'ils vont se tourner vers des euh, euh, nouvelles technologies. Et euh, ça, ça pourrait faire en sorte que justement, euh, les, les employeurs développent une confiance qui est optimiste envers la technologie qui décide que, euh, même dans un contexte où il n'y aurait plus cette même rareté de main-d'oeuvre, plutôt que d'engager un travailleur humain, achètent plus de, plus de robots, plus de technologies euh, liées à l'intelligence artificielle oui. pour produire de la, des, des biens.
1: Oui, mais l'intelligence artificielle, il y a un environnement aussi de recherche très favorable parce qu'il y a beaucoup d'investissements, tant au public qu'au privé en ce moment au Québec. Donc, ça peut aider à contribuer aussi à cet essor-là.
2: Ça peut définitivement aider à contribuer. Euh, il y a beaucoup d'argent en ce moment dans la recherche universitaire. Euh, ce qu'on semble remarquer, par exemple, c'est que le, 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 le passage entre la recherche universitaire et le monde du travail mmh. est quand même assez difficile. Euh, il y a des défis au monde du travail. Un de ces défis, c'est que souvent, tu sais, on va parler en termes de, de tâches, puis euh, M. Boudriot parlait de euh, taylorisme. Donc, l'idée du taylorisme, c'est d'isoler de, 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 le plus possible les tâches. Mmh. Euh, dans certains contextes, c'est possible. Dans certains contextes, c'est pas vraiment possible. Donc, si une entreprise automatise une tâche, souvent, ça a des répercussions sur toutes les autres tâches oui. qui sont appelées euh, à être accomplies dans le contexte de la réalisation, par exemple, d'un projet ou, euh, ou d'un bien en particulier. Donc, il y, y, y a quand même, même s'il y a beaucoup d'argent en ce moment, y a un certain engouement envers euh, la, la recherche en intelligence artificielle, puis on peut présumer que euh, ça va euh, aboutir à euh, des technologies qui vont être utiles sur le, sur, sur le marché du travail, dans le monde du travail. Euh, ça, ça vient quand même avec certains défis d'intégrer les nouvelles technologies pour, pour une entreprise, pour un employeur.
1: Oui, et pour les travailleurs aussi. Professeur Vaudrias, vous vous intéressez depuis peu, donc, à l'impact de l'intelligence artificielle sur les caractéristiques du travail, sur les effets sur les travailleurs, en collaboration d'ailleurs avec des collègues d'autres universités canadiennes et même européennes. Exact. Vous amorcez une recherche auprès de travailleurs utilisant des outils d'intelligence artificielle. Que cherchez-vous à savoir?
0: En fait, ce qu'on aimerait euh, faire dans cette recherche-là, c'est de euh, répertorier un certain nombre de contextes où est-ce que des travailleurs qui utilisent des outils d'intelligence artificielle et de voir comment de nouvelles caractéristiques émergent ou ou pas euh, associé à l'utilisation de l'intelligence artificielle parce que dans notre domaine, il existe comme ce qu'on appelle un, un c'est comme une espèce de compendium des caractéristiques du travail ou si on veut mesurer les caractéristiques du travail, on a une liste disons de 27 caractéristiques et nous on pense qu'il y a peut-être une 28e, une 29e ah. ou une 30e nouvelle caractéristique du travail qui est amenée par l'intelligence artificielle peut-être pas en isolé parce que l'intelligence artificielle ça vient aussi avec toute la question de la Mm -hmm. Donc, c'est difficile de la dissocier. Euh, mais je vous donne des exemples. Euh, un aspect des tâches, maintenant, qui pourrait faire partie de quand les gens y réfléchissent à leurs tâches, c'est toute la question de la précarité de leurs tâches. Mm -hmm. À quel point les tâches qu'ils sont en train de faire sont euh, difficilement automatisables. Donc, ce qui confère un avantage à l'être humain qui les fait. Mm -hmm. Ça peut paraître banal. On aurait pu dire que ça existe depuis tout temps, ça, la précarité par rapport à les aux tâches, mais c'est quelque chose qui prend une ampleur vraiment plus grande. Puis je pense que chaque travailleur, quand on lui confie des tâches maintenant, il est plus à même de se demander, oui, mais ce que je fais, ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est quelque chose qui est automatisable? Est-ce que, euh, dans le fond, il, il y a d'obsolescence programmée dans ce qu'on me confie? Donc, euh, c'est pas très stimulant, ça, d'avoir des tâches où est-ce qu'on dit, ben ça sera pas très long que je pourrais être remplacé. Il y a toute la question aussi de comment les gens perçoivent la qualité augmentée du travail personne-machine. Ça, c'est une présomption qu'on a qui est une nouvelle caractéristique. Est-ce que je considère que mon travail euh, va générer un output de qualité plus grande dû à l'interaction avec la machine comparativement si un humain l'avait fait tout seul ou si la machine l'avait fait tout seul. Donc, on pense que c'est une nouvelle caractéristique. Dans les nouvelles caractéristiques qu'on pense aussi qu'on pourrait trouver, c'est les opportunités de rétroaction personne, le machine. Ce oui. que mm -hmm. je vous disais, mm -hmm. c'est qu'on on, on pourrait imaginer que cette technologie-là nous permet d'obtenir du feedback de la machine, mais dans un monde euh, idéal, que l'être humain aussi, le travailleur, puisse avoir des occasions de redonner du feedback à la machine, à ses algorithmes apprenants. Donc ça, c'est une caractéristique euh, tout à fait nouvelle. Il n'y mm -hmm. a pas beaucoup de travailleurs en ce moment qui peuvent dire que ça fait partie de leur tâche, mm -hmm. mais si cette technologie-là est implantée euh, et, et va comme les promesses euh, euh, nous le laissent espérer, bien, ça va être une caractéristique du travail qui va
1: devenir euh, importante. Oui, Monsieur Roche-Lehoul, vous vouliez rebondir là-dessus
0: oui,
2: non, je, je pense que c'est vraiment, vraiment un phénomène intéressant. Donc, euh, y a, comme je le disais un peu plus tôt, l'intelligence artificielle risque d'avoir des, des effets sur tous les plans du travail. Puis, un des domaines qui est, je pense, pas nécessairement assez discuté dans le sens qu'on n'a pas assez de données par rapport à ça, c'est pour ça que je trouve que le projet de recherche de M. Baudrillard est vraiment intéressant, c'est euh, les effets que ça va avoir sur... Euh, euh, sur les travailleurs comme tels. Mmh. En ce moment, c'est quand même relativement difficile à dire si ça va avoir des effets euh, positifs mmh. que les travailleurs eux-mêmes vont percevoir comme étant positifs. C'est-à-dire que, bon, pour reprendre l'exemple que vous donniez, euh, vont considérer que le travail est mieux fait. Le, travail, le résultat final est plus intéressant que s'ils si avaient seulement euh, accompli le travail par eux-mêmes ou si ça ne va pas être aussi L'inverse. En ce moment, on n'a pas beaucoup d'exemples, mm -hmm. de cas concrets. Euh, il y en a quand même un petit peu, mais pas beaucoup. C'est dans des contextes assez particuliers. Euh, donc ça, c'est très intéressant. Puis ça soulève tous les enjeux qui sont liés par rapport au bien-être au travail. Si ça a des effets positifs, mm -hmm. tant mieux. Euh, oui. Donc, les travailleurs pourraient se sentir encore plus utiles, encore plus performants, euh, encore plus heureux au travail. Euh, si ça a des effets négatifs, euh, ça, va, ça va évidemment affecter le bien-être au travail. Puis je pense qu'un élément qui est important de souligner, c'est que de manière générale, puis encore c'est aussi vrai pour l'interaction homme-machine, c'est que les effets de l'intelligence artificielle ne sont pas distribués de manière équitable oui. entre les travailleurs. Mm -hmm. C'est-à-dire que pour un travailleur qualifié, euh, qui est, par exemple, spécialisé dans résolution de problèmes complexes, peut-être que lui, il va aimer ça, interagir avec un outil d'intelligence artificielle pour régler des tâches, euh, de répondre à ses courriels, enfin, mm -hmm. bref, faire des, des choses qui euh, sont peut-être moins intéressantes à faire, puis lui, se concentrer sur ses lectures approfondies, sur réfléchir, avoir plus de temps de qualité, etc., euh, mais euh, peut-être que pour lui ça serait euh, libérateur donc euh, on vous parlait de l'autonomie du travail peut-être que pour lui ça pourrait donner encore plus d'autonomie mais peut-être que pour d'autres travailleurs ça va avoir un effet tout à fait inverse ça va y enlever complètement toute son autonomie ça va ça va euh, individualiser encore plus les tâches qu'il doit accomplir mm -hmm. il va se, va se retrouver alors que jadis, s'il faisait un travail qui était un peu répétitif, mais quand même pas si euh, paire, se retrouver seulement avec des tâches répétitives, c'est-à-dire, euh, par exemple, valider le travail de l'intelligence artificielle en cliquant... Avec une souris, oui, non. Un oui. euh,
1: mmh. travail
2: qui n'est pas, pas nécessairement très euh, intéressant. Non, Ça, puis, je pense c'est un phénomène qu'il faut Il y avait
1: un problème de surveillance et de contrôle aussi des travailleurs. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment on prépare ces travailleurs-là? Comment on prépare cette main-d'oeuvre-là pour assurer justement l'accès à un emploi juste et équitable pour le plus grand nombre
0: c'est une question euh, <rire> très Sans très oui, très Pour importante en fait euh, et là on peut juste fonctionner avec euh, des, des, des hypothèses mais mm -hmm. les hypothèses que je vois dans le rapport de, de M. Rochelot puis dans d'autres euh, dans d'autres euh, réflexions faites par des experts mm -hmm. c'est qu'une partie de la solution va réside dans le fait de donner ou de former à de nouvelles compétences numériques, c'est-à-dire que les, les capacités... À la en, formation. La capacité à utiliser des outils informatiques, voire à faire un peu de programmation, euh, ça va peut-être devenir des outils, des compétences de base qu'on va demander dans, dans des formations euh, juste à peut-être faire partie d'un tronc commun, bref, mm -hmm. qu'on va avoir besoin dans plusieurs professions. Parce que euh, c'est ça, il n'y a pas 36 solutions. Là, si c'est Davantage d'interaction avec la machine, c'est d'amener les gens à être capables de collaborer avec ces machines-là, donc d'apprendre des langages de communication, communication avec oui. les machines.
1: Oui, c'est déjà, déjà là un petit peu avec l'informatique aussi. Mais est-ce qu'il faudra penser peut-être moderniser le droit et les normes du travail aussi Je suppose que oui. L'encadrement.
2: Oui, c'est un enjeu, puis ça va dépendre aussi beaucoup des effets que l'intelligence artificielle va réellement avoir sur le monde du travail. Un des enjeux. Euh, possible, c'est que euh, l'intelligence artificielle, pour différentes raisons, permet. Euh, donc, on parle un peu plus tôt de terrorisme, il y a aussi l'émergence de ce que certains appellent le terrorisme numérique ou le terrorisme digital, souvent euh, dans la documentation euh, fran française. Euh, c'est-à-dire euh, un, un peu le même phénomène que le terrorisme, c'est-à-dire euh, individu individualiser des tâches, euh, les isoler les unes des autres le plus possible, mais appliquer au monde numérique. Et euh, donc dans, ce, dans, dans un tel contexte, qu'on remarque, c'est que euh, l'emploi devient de plus en plus euh, précaire, euh, de plus en plus euh,
1: flexible, à, aussi. flexible,
2: atypique, et mmh. il est possible de seulement euh, distribuer un, un nombre de tâches vraiment spécifique. Dans le sens spécifique, je veux dire, euh, on va demander à quelqu'un, est-ce euh, qu'il y a un chat dans cette image? Il va cliquer oui, il va cliquer non. Il va être payé, par exemple, un sou pour répondre à cette question. Il peut en faire euh, des milliers dans sa journée s'il si veut, etc., etc. Mais euh, cet individu n'a pas de relation d'emploi à, à long terme, quoi que ce soit. Donc, euh, si... Euh, si c'est ce genre d'effet que l'intelligence artificielle a sur le monde du travail, plus si c'est un effet plutôt indirect, donc lié à la manière dont euh, l'intelligence artificielle s'inscrit dans le contexte économique actuel, pas nécessairement lié directement à la technologie comme telle. Euh, donc là, peut-être qu'il va falloir revoir certaines normes du travail, certains droits du travail pour que euh, les employés soient mieux protégés, qui accèdent à la formation, par exemple, professionnelle qui n'est pas liée à une relation d'emploi. Donc en ce moment, euh, la plupart des employés ont le droit de la formation d'emploi parce qu'ils sont en relation d'emploi parce qu'ils ont un emploi, parce qu'ils ont une relation avec un employeur, mais lorsqu'ils sont sans emploi, la, la formation auxquelles ils ont accès n'est pas, pas tout à fait la même. Euh, donc, euh, dans, dans un tel contexte, peut-être qu'il va falloir donner plus de pouvoir, plus de droits, en fait, aux euh, travailleurs pour qu'ils puissent euh,
1: s'épanouir finalement. S'épanouir finalement, revoir certaines normes du
2: travail. Mais en ce moment, c'est... C'est que ça semble faire consensus dans, le, dans la documentation que ça va falloir aller vers là, mais euh, c'est peut-être un peu trop tôt pour dire bah, définitivement devoir modifier les normes ou le droit du travail, mais je pense que c'est une des hypothèses qui est souvent, qui est
1: souvent évoquée. Mmh, hein. oui. On va devoir se quitter là-dessus. Donc, merci beaucoup. Donc, on était en compagnie de David Rochelot-Houle, conseiller en éthique à la Commission de l'éthique, et sciences et technologies. On va mettre le lien vers, vers votre document sur la page de l'émission. Puis de Jean-Sébastien Boudrias, professeur titulaire en psychologie du travail à l'Université de Montréal. On va mettre aussi euh, le lien vers votre équipe de recherche PIB, la Performer, Innover par le Bien-être. Merci beaucoup.
0: Merci, merci, c'est un plaisir.
1: Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'Agence Science Presse avec Radio-VM, à la régie, Daniel Fortin, à la recherche, la réalisation de l'émission et au micro, Isabelle Burguin. Vous désirez réécouter cette émission restez à l'écoute nous avons des rediffusions tout au long de la semaine vous pouvez aussi l'écouter en podcast sur le site de l'agence science presse et toujours si vous l'avez aimé n'hésitez ben, pas à la partager à la semaine prochaine